0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cần Thơ. Các nước ASEAN và Trung Quốc khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, Duoste, cũng như hướng tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông hiệu quả thực chất. Lần đầu tiên, Việt Nam thực hiện thành công ca ghép ra từ người cho chết não. Trong phần tích quốc tế, Triều Tiên hôm nay tiếp tục phóng tên lửa. Mỹ tuyên bố sẵn sàng dùng mọi năng lực gồm cả hạt nhân để bảo vệ nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Dự thảo đầu tiên về thỏa thuận chung của Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 27, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP27, không đề cập nội dung lập một quỹ bồi thường cho những thiệt hại do biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Sáng nay tại trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch nước Quân Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Chủ tịch Quốc hội Thái Lan chúc mừng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha với nhiều văn kiện quan trọng được ký kết. Tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thái Lan tổ chức thành công Hội nghị Thường niên Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 30 cũng như đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC 2022. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa quốc hội hai nước thời gian vừa qua. Trong đó gần đây nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đã có cuộc hội đàm trực tuyến quan trọng vào tháng 8 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp các kênh, trong đó có kênh nghị viện, tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật. Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Thái Lan ủng hộ mở cửa hơn nữa thị trường Thái Lan cho hàng hóa của Việt Nam, thúc đẩy việc ký kết phê chuẩn các cơ chế hợp tác hai nước, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, bao gồm cả các hội đoàn người Việt. Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục ủng hộ duy trì lập trường chung của ASEAN về giữ gìn hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở, tôn trọng luật pháp quốc tế Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Trung Lịch Phai trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam Và nhắc lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Mời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan sang thăm Việt Nam
0: vào thời gian phù hợp Chiều nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp gỡ Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan Việt Nam Ông Sanan Ang
1: tại buổi gặp mặt chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hoan nghênh những hoạt động thiết thực của hội hữu nghị thái lan việt nam thời gian qua đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước đặc biệt là việc thúc đẩy hợp tác thương mại kinh tế đầu tư và hợp tác giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước chủ tịch nước đề nghị hội cần tiếp tục đổi mới hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước trở thành cầu nối hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng cảm ơn các cấp chính quyền Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam đã quan tâm giúp đỡ cộng đồng người Thái gốc Việt, mong muốn hội tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để các hội của hội viên người Thái gốc Việt có thể phát huy vai trò và đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam Sanan Angu cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023, ông Sanan khẳng định hội sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, đặc biệt là các hoạt động giao lưu kết nối giữa doanh nghiệp hai nước, gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, hợp tác,
0: đầu tư. Cũng chiều nay, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam Thái Lan. Cùng dự có Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Akhon Thambit Thayapasit, lãnh đạo một số bộ ngành của Việt Nam. Sự kiện thu hút gần 350 doanh nghiệp gồm cả các doanh nghiệp lớn cũng như các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của hai nước tham gia. Nhóm phóng viên Vũ Dũng, Phạm Diệp Đặng Tuyên phản ánh.
2: Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khi kết thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Thương mại Thái Lan và đề nghị hai nước cần tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực cùng có tiềm năng và lợi thế như kinh tế số, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tăng trưởng xanh và bền vững. chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vui mừng chứng kiến lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ ứng dụng mã phản hồi nhanh qr code giữa việt nam và thái lan. theo chủ tịch nước, đây là minh chứng sống về chuyển đổi nền kinh tế số là sự hợp tác hiệu quả giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng thương mại hai nước, có phần thúc đẩy giao thương, du lịch và đặc biệt là khuyến khích sử dụng đồng bản tệ của mỗi nước. Giai đoạn hiện nay dẫu nhiều khó khăn, thách thức, nhưng theo Chủ tịch nước, vẫn có nhiều cơ hội để thúc đẩy đầu tư và thương mại hai nước, trong đó doanh nghiệp hai nước là những người hùng trong kinh tế.
3: 30 năm qua và đặc việc 10 năm gần đây, Thái Lan cũng là một đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hôm qua tôi trong hội đàm tôi đã nói rằng đang phấn đấu trong thời gian đến tức là 25, chúng ta có thể đạt được công số từ 25 tỷ đến 30 tỷ đô la. 25 đến 30 tỷ là con số rất có ý nghĩa. Mà bây giờ chúng ta đã con số đó gần 20 tỷ rồi thì cái việc phấn đấu 25 đến 30 tỷ cũng không phải là xa lạ gì đối với một đội ngũ doanh nhân tiêu biểu các thành phần của hai nước Việt Nam Thái Lan. Và một câu hỏi lớn đặt ra ai làm nên những con số ấy? Chúng ta khẳng định và trả lời rằng đó là những doanh nhân của hai nước mà đặc biệt là các doanh nhân tiêu biểu đã đóng góp của mối quan hệ kinh tế gì hai nước chúng ta. dân Nhân đi liền với nhân dân của hai nước. Nếu chất lượng sản phẩm của chúng ta là tốt, thì nhân dân họ yêu chuộng, sẽ tiêu dùng để đẩy mạnh thương mại, đầu tư trong thời gian đến.
2: Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Akorn Tomsithay Apaisit vui mừng về những kết quả hợp tác hai nước, nhất là các định hướng hợp tác trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, việc hợp tác giữa khu vực, nhà nước và tư nhân ở mỗi nước
4: thứ sự hợp
5: tác giữa nhà nước và tư nhân Thái Lan và Việt Nam Thái Lan cố gắng phấn đấu để hỗ trợ tất cả nhiều mặt mới mà nó phù hợp với các cái chiều hướng kinh tế của thế giới mới gọi là kinh tế kỹ thuật số để mà hỗ trợ cho vấn đề đầu tư cũng như là du lịch làm cho Các nhà kinh doanh của Thái Lan và Việt Nam có thể thực hiện việc kinh doanh với nhau dễ dàng hơn dưới cái hình thức là các cái kết hợp ngay kể cả tạo ra website để cung cấp các cái thông tin. Tất cả những điều này nó khẳng định sự mối quan hệ rất là chặt chẽ của Thái Lan và Việt Nam trong vấn đề phát triển kinh tế của cả hai nước được phát triển một cách ổn định và lâu
2: dài. Tại chương trình gặp cỡ doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam-Thái Lan, cơ quan chức năng của hai nước cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trao đổi, mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác mới thay vì các lĩnh vực truyền thống như năng lượng, công nghệ cao, công nghệ tái tạo, môi trường, tài chính ngân hàng.
0: Cũng chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng khai mạc tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022, sự kiện do Bộ Công thương Việt Nam và Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Tại Việt Nam, đồng tổ chức từ ngày 16 đến 20 tháng 11 tại Central World, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới.
1: Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022 thu hút hơn 70 doanh nghiệp tham gia trưng bày và kết nối giao thương, qua đó giới thiệu những sản phẩm được xem là tinh túy nhất của Việt Nam, được lựa chọn kỹ lưỡng với những nét đặc trưng riêng biệt như sản phẩm có những yếu tố cải tiến vượt bậc, sản phẩm mới tốt cho sức khỏe, từ nguồn tự nhiên, canh tác hữu cơ. Sản phẩm được quản lý truy vết chất lượng sản phẩm qua công nghệ blockchain, sản phẩm thuộc chương trình cốp Elite, sản phẩm thuộc chương trình trọng điểm kinh tế tuần hoàn, tiêu biểu như các mặt hàng organic hữu cơ của Vinamid. Công ty cội Việt từ Lào Cai, Tương ớt Mường Khương, Trà Cam Nấm Hương sử dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến để giữ được hương vị của sản phẩm, đồng thời đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho người tiêu dùng. On Foods với sứ mệnh tạo ra các sản phẩm, thực phẩm và đồ uống bổ dưỡng nhất có thể bằng cách kết hợp AI, công nghệ với sự sáng tạo của con người. Các sản phẩm Sô-cô-la đạt tiêu chuẩn kinh tế tuần hoàn của Miss ED, sản phẩm Hạt Macca đạt chuẩn ô cốp 4 sao của công ty cổ phần Damaca. Đặc biệt, khách tham quan còn có cơ hội được giới thiệu về sản phẩm của hai điểm đến đặc biệt của Việt Nam ở hai đầu đất nước là Lào Cai và Cà Mau, với nhiều mặt hàng nông sản vùng cao và hải sản miền biển, cũng như quảng bá du lịch và các giá trị văn hóa vùng miền của hai địa phương. Dự kiến sự kiện sẽ đón 500.000 lượt khách trong 5 ngày tổ chức. Việc tham gia tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan đã giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành công bằng, bằng chính thương hiệu của mình sang hệ thống phân phối của Center Group Thái Lan, Trong khuôn khổ sự kiện, diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Center Retail Việt Nam. Theo đó, Center Retail Việt Nam sẽ là đối tác chiến lược của Bộ Công Thương trong việc đồng hành xúc tiến thương
0: mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường sang các nước khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan, diễn ra hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022 với sự tham dự của hơn 850 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực và đại diện của các tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước của Xuân Phúc cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Thái Lan prayuth Chan-o-cha, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống indonesia Widodo, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là diễn giả chính của hội nghị năm nay với chủ đề chào đón tương lai nắm bắt tham gia kiến tạo, hội nghị gồm 15 phiên thảo luận tập trung vào các vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế khu vực và toàn cầu như đổi mới sáng tạo các thách thức lớn của thương mại và đầu tư khu vực tăng trưởng bao trùm và bền vững y tế sau đại dịch chuyển đổi số xu hướng việc làm an ninh năng lượng an ninh lương thực và rủi ro toàn cầu và tương lai của apec nhóm phóng viên vũ dũng phạm diệp đặng tuyên đưa tin từ Bangkok.
2: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu một số thách thức đối với thương mại và đầu tư của thế giới, như tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay chỉ đạt mức 3,5% và giảm mạnh còn 1% vào năm tới. Những xung đột địa chính trị, giá năng lượng và lương thực tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát cao. Để đảm bảo một tương lai tích cực hơn với thương mại và đầu tư thế giới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng
3: thứ nhất là bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế công bằng, minh bạch và hiệu quả là điều cốt yếu trong một sân chơi toàn cầu. Việt Nam luôn ủng hộ các khuôn khổ hợp tác khu vực và đa phương dựa trên nguyên tắc và luật lệ. Việt Nam vui mừng trước thành công và phối hợp chặt chẽ với các thành viên APEC trong triển khai kết quả của hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 cũng như giải quyết is điểm make cản trở hợp tác thương mại toàn cầu. Thứ hai, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan đang diễn ra rất mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng. Theo WTO web, xuất khẩu the vụ toàn cầu trên nền tảng số đạt mức tăng ấn tượng 14%. the first thing that is to make the first thing that is to make the first thing that is to make the first thing that is và kinh tế toàn cầu. Đối với Việt Nam, chúng tôi triển khai mạnh mẽ chương trình của chính phủ về chuyển đổi số quốc gia toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với sự tham gia tích cực, pháp huy mạnh mẽ, sự sáng tạo của người dân, của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
2: Sau cơn sốc của đại dịch Covid-19 làm đứt gãy nghiêm trọng chuỗi cung ứng, cộng thêm căng thẳng địa chính trị bùng lên đã làm sản xuất của thế giới gặp khó khăn. Chủ tịch nước cho rằng thế giới và khu vực hiện đang thiết lập những chuỗi cung ứng mới với tầm nhìn dài hạn, theo hướng tự cường và bền vững, có nguồn gốc cung ứng đa dạng, có cơ chế giám sát hiệu quả và có thể dễ dàng truy vết. Nêu bốn xu hướng sẽ định hình quyết định đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia trong tương lai, do quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới đánh giá, gồm sự gia tăng rủi ro và bất ổn, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, công nghệ mới và thúc đẩy phát triển bền vững. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự báo trong thời gian tới, dòng vốn đầu tư sẽ mạnh mẽ vào những lĩnh vực như y tế, công nghệ sinh học, phát triển xanh và bền vững, hướng tới giảm phát thải carbon xuống 0%. Việt Nam cũng ưu tiên chọn lọc các dự án lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là mục tiêu chủ yếu. Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nêu những tiềm năng và cơ hội khi hợp tác với Việt Nam trong đó đã ký kết và thực thi gần 60 hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư và thực thi 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có nhiều hiệp định thế hệ mới. Điều đó minh chứng rõ nét việc Việt Nam tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư. Chủ tịch nước cũng chia sẻ bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của Việt Nam, đó là đồng hành cùng doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm, để lắng nghe, để giải quyết vướng mắc. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp APEC sẽ nêu cao tinh thần hợp tác, vượt qua thách thức, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư kinh doanh tại khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu của chủ tịch nước nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở những chia sẻ, nhận định của chủ tịch nước, các đại biểu đã thảo luận về các biện pháp chính sách nhằm thao gỡ khó khăn, thúc đẩy thương mại và đầu tư ở khu vực và tăng cường sự phối hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp. Trở lại với các tin quan trọng trong nước. Chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
6: Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ thông báo kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ tại kỳ họp này. Cử tri thành phố Cần Thơ bày tỏ phấn khởi khi thấy kết quả tăng trưởng về kinh tế xã hội trong thời gian qua với nhiều kết quả quan trọng, ấn tượng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Cử tri mong muốn và kiến nghị quốc hội, chính phủ tiếp tục có những giải pháp phát huy những mặt tích cực, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay như trong việc mua bán thuốc vật tư y tế, đầu tư cho y tế cơ sở, những bất cập trong luật đất đai sửa đổi năm 2013, cải cách hành chính đặc biệt về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, Cử tri Nguyễn Việt Long, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, nêu ý kiến.
7: Đề nghị Quốc hội và chính phủ đề ra những giải pháp có hiệu quả nhất để triển khai nhằm đáp ứng ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ kinh phí để Cần Thơ chủ động trong việc khắc phục ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian
8: tới. Giải pháp hiệu quả triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu thì riêng Đồng bằng sông Cửu Long là cái nơi mà cái tác động lớn nhất cho cái biến đổi khí hậu này. Thì vừa qua, thì bộ anh chị có cái nghị quyết cho cả vùng rồi, rồi chính phủ và quốc hội cũng có cái nghị quyết rồi chính phủ cũng đã quy hoạch có cái chương trình hành động trong đó có chống biến đổi khí hậu này và đã dành 2 tỷ đô la tăng thêm cho cái vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 21 25 và song song với cái đó thì là cái hạ tầng về Giao thông, đầu tư lớn tăng hơn nhiều so với lại cái nhiệm kỳ trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để làm sao cho chúng biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long. Mà vừa qua tôi đi gặp ai cũng mà đề nghị là cùng hợp tác để chung tay để bảo vệ cái vùng Đồng bằng sông Cửu Long này. Nó rất bản sắc về mặt văn hóa, truyền thống lịch sử hào hùng, rồi là phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo đảm cái an ninh lương thực.
6: Về vấn đề y tế, cử tri Nguyễn Thị Phượng, phường An Cư, quận Ninh Kiều đề nghị kiến nghị về y tế, quan tâm
9: sớm giải quyết khó khăn của ngành y như tình trạng đội ngũ y bác sĩ và nhân viên suy nghĩ dịp nhiều, vật tư y tế và thiếu thuốc, người bệnh phải mua bên ngoài rất tốn kém và không đảm bảo chất lượng.
8: Cái chỗ này thì đã khắc phục của mấy cái vấn đề một là tạo cái môi trường làm việc tốt hơn. Cái thứ hai là liên quan đến cái chế độ đặc thù chúng tôi đang xây dựng và sẽ sớm ban hành cái nghị định nâng cái phụ cấp mức nhân viên y tế, dự phòng y tế cơ sở từ 4 đến 70% lên trăm 100%, rồi thực hiện cái tăng lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 năm 2023, rồi các môi trường làm việc nó tốt hơn. Và chỉ đạo Bộ Y tế thì sẽ làm rất nhiều việc Rồi xây dựng, rồi tính đúng, tính đủ Cho cái hoạt động về cái tự chủ Rồi đảm bảo thuốc, vật tư y tế Vừa qua thì đang sửa các cái nghị định, các cái thông tư Sửa luật, khám chữa bệnh, có cái hành lang pháp lý để làm Về
6: vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp Cử tri Trương Văn Dũng, phường An Bình, quận Ninh Kiều nêu ý
7: kiến Hiện nay có rất nhiều công nhân, người lao động đang có nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp đề chất lòng tại biểu quốc hội thành phố Tiến nghị ngành chức năng quan tâm có giải pháp gì để có nhiều dự án nhà ở xã hội giúp cho người thu nhập thấp có được ngôi nhà để an cư lạc nghiệp và an tâm công tác
8: về các cái dự án đầu tư nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp còn ít vừa qua thì tôi đã có một cuộc họp và đưa ra một cái chương trình xây dựng ít nhất một triệu cái căn hộ cho người thu nhập thấp bao gồm có công nhân chúng tôi đang triển khai các cái chương trình này và cái này thì cũng phải hoàn thành một số cái về kế hành lang pháp lý đang đề xuất trong cái luật đất đai trong cái luật xây dựng trong cái luật đầu tư và mà đang phải sửa các cái, các cái nội dung có liên quan đến vấn đề này rồi cũng phải sửa một số cái nghị định của chính phủ ban hành theo các cái luật rồi sửa một số cái thông tư để có cái hành lang pháp lý làm là tốt. cái thứ hai là phải đầu tư để mà cho xây dựng cái cái nhà ở cho xã hội và phải hợp tác công tư nữa. rồi cái thứ hai là phải đầu tư phải ưu tiên. nói như các quý vị cũng tri rất đúng phải có một cái nguồn ngân sách của nhà nước. rồi cái thứ ba là phải có cơ chế mua, rồi thuê, rồi thuê mua. về
6: việc điều chỉnh luật đất đai sửa đổi trong thời gian tới. Cử tri Trương Văn Bé, phường Lê Bình, quận Cái Răng đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ về việc giảm
2: bớt các thủ tục hành chính. Cái thủ tục hành chính còn nhiêu kê. Có chỗ là người dân người ta đi làm có khi 10 lần, 15 lần từ nhận chuyển nhượng tặng cho tới khi được cái giấy chứng nhận. Là làm sao nhà nước nên có cái đưa ra cái lực vào đồng thời chỉ đạo kiểm tra, gắt rao để làm sao cái thủ
7: tục đúng như cái sự chỉ đạo của đảng của gì đó để cho người dân được dễ dàng nhận thức lại còn bây giờ cái thật sự mà nói đó, mình điện tử thì nhiều thứ lắm nhưng mà cái thủ tục hành
8: chính cũng vẫn còn nhiều khe mà nhất là trong vấn đề đất đai liên quan đến luật đất đai cái này thì quốc hội đang thảo luận nhưng mà tôi thì tôi rất tán thành với lại ý kiến của cử tri dương văn bé là cái thủ tục hành chính còn dườm dà lắm tôi đang chỉ đạo bộ tài nguyên môi trường cái gì luật thì chờ cái thủ tục hành chính làm sao cho ngắn gọn, nó bớt rồi cộng với lại cái chuyển đổi số cũng Ông đang phải thiết lập cái cơ sở dữ liệu về đất đai, rồi dùng cái chuyển đổi số để mà xử lý cho nhân dân đó phải đi lại, nó phải tiếp xúc và đỡ cái chi phí đầu vào. Cái này thì tôi nhất trí cái này. Thủ tục hành chính tiếp tục phải nghiên cứu, phải đánh giá, phải rà soát lại trong quá trình sửa đổi luật, rồi trong quá trình thực hiện các cái nghị định của chính phủ.
6: Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ với cử tri một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2022, diễn biến tình hình trong nước, thế giới hiện nay. Thủ tướng đã đưa ra những định hướng và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong những tháng cuối năm 2022 và thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành các địa phương tuyệt đối không được chủ quan trong chỉ đạo điều hành, luôn chủ động linh hoạt sáng tạo, vận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh phát triển bền vững, Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hiện nay
0: Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công các gói thầu thuộc dự án đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ. Dự án nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C là dự án có ý nghĩa quan trọng tạo động lực phát triển mới cho thành phố, góp phần tạo lên hệ thống giao thông liên vùng kết nối thành phố Cần Thơ với các tỉnh lân cận, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và khắc phục ùn tắc giao thông cho thành phố Cần Thơ phát biểu tại lễ khởi công, thủ tướng yêu cầu nhà thi công và tư vấn giám sát chủ động tích cực triển khai các dự án thành phần, bảo đảm đạt tiêu chí mẫu mực về quản lý tiến độ, chất lượng và mỹ quan, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên ấp Nhân Thọ 1, Nhân Thọ 1A, Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại ngày hội, Thủ tướng nhấn mạnh, đoàn kết chính là sức mạnh, giúp xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Phóng viên Vũ Khuyên, thông tin
6: trong không khí tươi vui phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bà con nhân dân liên ấp nhân thọ một nhân thọ một a nhân thọ hai xã nhân ái huyện phong điền thành phố cần thơ nô nức tham gia lễ hội Đến dự ngày hội đại đoàn kết tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng rất vui mừng khi thấy thời gian qua, thành phố đã có nhiều sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Thủ tướng đánh giá cao xã Nhân Ái, xã Vùng Ven của huyện Phong Điền với 6 dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer, Me, Sán Diều, Cờ Ho, Thái đã có những bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Nhằm tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Thủ tướng đề nghị mỗi người dân, cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần nỗ lực vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ cùng nhau, phát huy nội lực hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương, tích cực thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.
8: cả nước đoàn kết này thì phải đoàn kết từ cơ sở, mỗi thôn xóm, mỗi ấp đoàn kết thì mới có đoàn kết xã phường, có đoàn kết xã phường thì mới có đoàn kết được huyện thị, có đoàn kết được huyện thị thì mới có đoàn kết được thành phố, tỉnh thành. mà có đoàn kết tỉnh thành thì mới có đoàn kết toàn dân, mới có đoàn kết toàn đất nước. nhưng mà đoàn kết nó rất đơn giản, mình hiểu nó nôm na thế. Tắt lửa tối đàn thì có nhau, vui sướng cũng có cùng nhau. Rồi khó khăn thì phải giải quyết từ cơ sở, giải quyết từ xã phường, rồi cùng nhau xây dựng thôn nấp xây dựng nông thôn mới. đoàn kết, thống nhất, bảo vệ, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị. Không có người nghèo, không có người yếu thế mà không được chăm sóc rồi có đảm bảo cái sự công bằng tiến bộ văn minh ngay tại cơ sở và cái việc này mỗi người phải phát huy chính cái bản thân mình phát huy chính cái nội lực của mình để chúng ta phấn đấu vươn lên và chúc bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe rồi thành công và hạnh phúc trong cuộc sống à, chúng ta cùng nhau đoàn kết cùng nhau giúp đỡ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi để chúng ta xây dựng đất nước hòa bình phồn vinh thịnh vượng và góp phần đưa cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng hạnh phúc ấm no ngay tại cơ sở.
0: Cũng hôm nay, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước đã về dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc được tổ chức ở nhiều khu dân cư trong cả nước.
1: Sáng nay dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực 2 phường 5 thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận biểu dương tinh thần đoàn kết và kết quả đạt được của nhân dân khu vực 2 phường 5 thành phố Vị Thanh thời gian qua đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục củng cố tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng xây dựng hậu giang ngày càng phát triển, tiếp tục quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Tại Lào Cai, đến chung vui với bà con cụm dân cư Yên Thành, Nà Lộc, Non Giờn, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú khẳng định, Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền phải tiếp tục cùng dân bàn bạc để tìm ra các giải pháp giải quyết bài toán kinh tế cho sinh kế, cho thu nhập của người dân trong thời gian tới.
4: Tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy đảng và chính quyền, vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, để bà con nhân dân trong xã, trong thôn có thật nhiều hộ giàu, hộ khá, để không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống nhân dân.
1: Tại Nghệ An, đến dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân Làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, biểu dương nỗ lực cấp ủy chính quyền và mặt trận Tổ quốc địa phương trong lãnh đạo hỗ trợ cho nhân dân ở các khu dân cư xây dựng đời sống văn hóa, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có Làng Phan, góp phần thay đổi cuộc sống của nhân dân, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào công giáo. Dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận những kết quả mà Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Trấn Yên, xã Quy Mông nói riêng, đồng thời nhấn mạnh.
0: Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh của dân tộc được bao thế hệ cha anh chúng ta bền bỉ xây dựng vun đắp bằng mồ hôi công sức, bằng sự nhọc nhằn hy sinh, bằng ý chí, sức mạnh và niềm tin của lòng dân. Từ diễn đàn của ngày hội hôm nay, tôi tin tưởng sâu sắc rằng hơn 84 bạn đồng bào các dân tộc trong tỉnh Yên Bái sẽ đoàn kết một lòng, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, thuộc nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Và năm 2030.
1: Cũng hôm nay, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận biểu dương tinh thần đoàn kết và kết quả đạt được của nhân dân xã Tân Đông trong thời gian qua, đồng thời mong muốn nhân dân xã Tân Đông tiếp tục phát huy, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới.
6: Thời sự VOV
0: thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm một trăm năm ngày sinh thủ tướng võ văn kiệt sáng nay tại hà nội trung tâm lưu trữ quốc gia ba phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức giới thiệu sách dấu ấn võ văn kiệt thời kỳ đổi mới và tiếp nhận tài liệu về thủ tướng võ văn kiệt phóng viên lại hoa đưa tin
9: Cuốn sách dày 800 trang với 3 phần phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo về con đường xây dựng, phát triển đất nước, những bước ngoặt đột phá, đem lại những thắng lợi lớn đối với cách mạng Việt Nam. Đó là dấu ấn võ văn kiệt trong lĩnh vực kinh tế, dấu ấn võ văn kiệt trong lĩnh vực văn hóa xã hội và dấu ấn võ văn kiệt trong hoạt động ngoại giao. Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3 cho biết
6: rất là khó để lựa chọn bởi vì có những cái tài liệu mà thể hiện cái sự bình dị của ông và có những cái sự chỉ đạo trong cái thời kỳ đổi mới đầy khó khăn của đất nước thì chúng tôi thấy rằng là cũng có một cái phần mà mình vừa phải có trách nhiệm nhưng thực sự là rất vinh dự và phấn khởi là vừa tham gia một cái hoạt động để tri ân để tôn vinh công lao của thủ tướng võ văn kiệt
9: Các bài viết, bài phát biểu, thư, điện của đồng chí Võ Văn Kiệt đã thể hiện tư duy đổi mới cùng những quyết định lớn. Những quyết sách của đồng chí đều mang tâm huyết vì nước, vì dân, thấm đẫm hơi thở thực tiễn, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, tầm nhìn của một nhà lãnh đạo chiến lược. Nhiều lần làm việc cùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Đỗ Hoàng Linh, Phó Giám đốc Phụ trách Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng.
0: Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một người rất là bình trị, cách sống thì rất là thoải mái, tràn hòa và luôn luôn là tiếp xúc rất gần gũi với con chúng. Thông cách đạo đức của đồng chí Võ Văn Kiệt là một hồng chó xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
9: Tại buổi lễ cũng đã tiếp nhận nhiều tài liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Từng tháp tùng và ghi lại nhiều khoảnh khắc hoạt động của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhấp ảnh gia Ngô Minh Đạo đã tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, toàn bộ tư liệu của mình ghi lại trong 9 năm làm việc cùng Thủ tướng
3: với nhiệm vụ của mình không bỏ sót cái tư liệu cho nhà nước thì đây là những sinh hoạt đời thường của ông và những cái sinh hoạt từ cái thời kỳ mà ông là cố vấn ấy, mà lúc bây giờ thì tôi đã nghỉ hưu rồi ông vẫn cứ gọi đi theo ông thì toàn bộ những cái tư liệu ấy là cho đến bây giờ tám trăm cái phay ảnh
0: tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn thương mại Việt Nam Hoa Kỳ năm nay với chủ đề thay đổi thách thức và thích ứng Phóng viên Lê Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
9: Đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao sự hợp tác và tăng trưởng mạnh mẽ ở các lĩnh vực thương mại kinh tế của hai bên. cả khu vực công và tư của Hoa Kỳ đều sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các sáng kiến mới, các lĩnh vực tiềm năng với xu hướng phát triển bền vững như kinh tế số, năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, dịch vụ tài chính, vân vân tại diễn đàn nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến khuôn khổ pháp lý về kinh tế số, an ninh mạng, hệ thống thanh toán online, quyền của người lao động, quản lý công, nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu của Dập mai, sản phẩm gỗ v.v. về vấn đề này phía Việt Nam bà Đỗ Phạm Ngọc Tú chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký hiệp hội bông sợi Việt Nam khẳng định sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam không liên quan đến đạo lực chống cưỡng bức lao động. thì cái khuyến
6: cáo của chúng tôi dành cho doanh nghiệp phải trọng trong việc kiểm soát cung ứng. Và chuẩn bị đủ một tài liệu để chứng minh cái chuỗi cung ứng của chúng ta không có xuất xứ từ lao động của Bức. Cụ thể là bông tương đương. À, Việt Nam 99,9% 99% là nhập khẩu bông từ các nước. Tuy nhiên là các doanh nghiệp Việt Nam không nhập khẩu bông từ Trung Quốc.
0: Cuộc thi Cào Ngôn Thế Giới năm nay diễn ra tại Thái Lan, quy tụ nhiều nước tham gia. Gạo thơm ST24 và ST25 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí lọt vào top 4. Theo người phụ trách truyền thông của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, top 4 giải thưởng gạo ngon nhất thế giới năm nay là Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Lào. Gạo Campuchia đạt giải nhất. Năm nay ban tổ chức không trao giải nhì và giải ba. Cuộc thi gạo ngon thế giới năm nay thu hút nhiều chuyên gia và doanh nghiệp về lúa gạo trên toàn cầu tham gia. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDP Việt Nam và IELTS Australia, tin của phóng viên Minh Hường.
1: Theo quyết định này, các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết kế hoạch đảm bảo các điều kiện về liên kết tổ chức vị thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, quy định tại Nghị định số 86 năm 2018 của Chính phủ, cũng như quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi, việc đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, nhân viên các bên tham gia tổ chức thi, thực hiện theo quy định của IELTS Australia và pháp luật Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDP Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, nơi tổ chức trước 5 ngày, tính đến ngày tổ chức thi. Gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS theo định kỳ 6 tháng một lần và khi có sự thay đổi khác quy định tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời sẽ chịu sự thanh tra kiểm tra giám sát của Bộ cũng như cơ quan chuyên môn của địa phương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguist Scheme giữa công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm công nghệ RIP và Tổng hiệu trưởng, thạc sĩ và học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc nhà xuất bản và hội đồng khảo thí
0: Đại học Cambridge. Bệnh viện chợ rẫy TP.HCM vừa tiếp nhận tạng hiến từ một người chết não và đã ghép tạng thành công cho 6 người bệnh. Đặc biệt, lần đầu tiên, da của người chết não được tiếp nhận để ghép cho một bệnh nhân bị bỏng nặng. Ngày 11
1: tháng 10, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người bệnh viện trợ rẫy nhận được thông tin tình nguyện hiến tạng từ mẹ của một bệnh nhân nam 38 tuổi vào viện vì xuất huyết, huyết não nặng chết não. Gia đình người bệnh quyết định hiến tạng, chia sẻ những phần cơ thể còn có chức năng để cứu những bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo. Lãnh đạo Bệnh viện Trợ Rẫy đã triệu tập hội đồng chuyên môn sâu về tim gan thận và quyết định linh động chuyển hướng chọn người nhận tạng theo các tiêu chuẩn đặc biệt như Ưu tiên chọn người bệnh có tuổi đời từ 50 tuổi trở lên, có bệnh nặng, đang phải nhập viện cấp cứu và tiên đoán nếu không được ghép thì người bệnh sẽ tử vong trong thời gian ngắn. Kết quả, các bác sĩ đã tiếp nhận và ghép tạng cho 6 người gồm một người ghép tim, hai người ghép thận, hai người ghép giác mạc và một người ghép da riêng gan không thể tiếp nhận do người hiến bị gan nhiễm mỡ nặng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên có trường hợp được ghép ra từ người hiến chết não tại Việt Nam. Bệnh nhân được xuất viện vào tuần thứ hai sau ghép. Hai bệnh nhân ghép rác mạc và hai bệnh nhân ghép thận ra viện trong tuần đầu tiên. Bệnh nhân ghép tim do tình trạng nặng hơn nên vừa xuất viện chiều ngày 16 tháng 11. Điều đáng mừng là cơ tim sau ghép
0: đã hồi phục hoàn toàn. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
10: Cơ dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu, nên bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. Riêng khu vực vùng núi bắc bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa to. Khu vực từ quảng bình đến phú yên do chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Các khu vực khác chiều và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Dự báo vào hai ngày cuối tuần là 19 và 20 tháng 11, Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh mới, cường độ mạnh hơn đợt không khí lạnh trong hai ngày 13 và 14 tháng 11. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi.
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều qua đài tiếng nói Việt Nam. Các nước ASEAN và Trung Quốc khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như hướng tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông hiệu quả thực chất. Đây là khẳng định được người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Phóng viên Châu Anh thông tin.
6: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, ASEAN và Trung Quốc đã hoàn thành vòng giả soát thứ nhất và đang tiến hành vòng giả soát thứ hai văn bản đàm phán đơn nhất dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC và mong muốn sớm hoàn thành bộ quy tắc này. Tỉnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển đông.
10: <cười> Thông tin thêm
6: về hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 25 tại Campuchia vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết, lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc
5: đã trao đổi nhiều biện
6: pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực và hiệu quả cho hợp tác hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Tại hội nghị, hai bên cũng đã thông qua tuyên bố chung nhân kỷ niệm 20 năm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, trong đó tái khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của văn kiện này đối với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông.
0: Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về cuộc điện đàm sắp tới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết.
6: Trong 27 năm, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, thì quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đã chứng kiến những bước phát triển tốt đẹp trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có việc duy trì tiếp xúc cấp cao theo các hình thức linh hoạt, trực tiếp cũng như trực tuyến. Việc tiếp xúc cũng như là các cái hoạt động mà thăm viếng cấp cao của hai bên sẽ được
11: chúng tôi thông báo và thời điểm phù hợp.
0: Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 và các hội nghị cấp cao liên quan vừa qua tại Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho điện đàm sắp tới giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao bằng nhiều hình thức linh hoạt. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Liên quan vụ việc tên lửa rơi vào làng Prigop của Ba Lan, tổng thống Ukraina Zelensky khẳng định vụ nổ tại Ba Lan không phải do tên lửa của nước này gây ra. Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ được phép tiếp cận nơi xảy ra vụ nổ để làm rõ nguyên nhân. Tuyên bố này của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau khi giới chức Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhận định tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan có thể là một tên lửa của hệ thống phòng không Ukraine. Trong khi đó, các quan chức quân đội Ukraine thông báo với những người đồng cấp Mỹ và phương Tây rằng họ cố gắng đánh chặn một tên lửa của Nga gần đi điểm xảy ra vụ nổ chết người ở Ba Lan hôm 15 tháng 11. Đây là thông tin quan trọng. Tuy nhiên, liệu nó có giúp các bên dừng mũi dùi chỉ vào Nga hay không thì vẫn là điều mà dư luận đặt câu hỏi. Tổng hợp của Tổ biên tập viên Hạnh Phúc
11: Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết quân đội Ukraine đã thông báo với các nước phương Tây rằng nước này cố gắng đánh chặn một tên lửa Nga trong cùng thời điểm đó và ở gần địa điểm xảy ra vụ việc tại làm Pregorov của Ba Lan một ngày trước đó. Tổng lãnh sự Ba Lan tại New York, ông Adrian Kubicki cũng cho biết Vụ nổ tên lửa là một tai nạn đáng tiếc và phủ nhận thông tin nó được phóng từ Nga.
12: Chúng tôi biết rằng đó là một tên lửa do Nga sản xuất, nhưng nơi nó được phóng đi vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi có thể khẳng định với xác suất cao rằng đó không phải là một tên lửa được phóng từ Nga, mà là một tên lửa do Ukraine phóng.
11: Nhà Trắng cũng đồng tình với nhận định của phía Ba Lan. Trong khi đó, người đứng đầu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định Nhiều khả năng tên lửa là do phía
12: Ukraine phóng. Dựa trên những gì chúng tôi biết cho đến nay, rất có thể đây là hệ thống phòng không hoặc tên lửa của Ukraine. Một cuộc điều tra về vụ việc này đang diễn ra và chúng tôi cần chờ kết quả. Nhưng chúng tôi không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ ý. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị các hành động quân sự tấn công chống lại NATO.
4: Offensive military against NATO.
12: Kết quả cuối cùng
11: của vụ nổ tên lửa vẫn phải chờ kết luận của cuộc điều tra. Bộ Ngoại giao Nga cho biết một số quốc gia đã đưa ra các tuyên bố vô căn cứ về vụ việc, đồng thời chỉ trích sự lộn xộn trong các cáo buộc Nga có liên quan là một phần trong chiến dịch bài Nga có hệ thống của phương Tây. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga Vasily
12: Nebenzia nói lâu đã không còn ngạc nhiên trước những nỗ lực của một số nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào bất chấp sự thật để đổ lỗi cho Nga ngay cả hôm nay bất chấp rằng chứng cứ rõ ràng về vụ phóng tên lửa nhiều đại diện của các nước phương tây đã tuyên bố rằng ngay cả khi Ukraine phóng tên lửa thì Nga vẫn phải chịu trách nhiệm
0: bất chấp những cảnh báo của Mỹ Triều Tiên hôm nay tiếp tục phóng thử tên lửa Cùng ngày Hàn Quốc và Mỹ cũng tiến hành cuộc tập trận phòng thủ tên lửa. Các động thái gia tăng sức mạnh quân sự của các bên khiến cho tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng lên. Biên tập viên Hồng Dung tổng hợp thông tin.
13: Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc sáng nay cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Tên lửa được phóng từ khu vực Ulsan vào lúc 10 giờ 48 phút giờ địa phương. Tên lửa đã bay được khoảng 240 km, đạt độ cao 45 km và vận tốc tối đa là 3939 km/h. Quân đội Hàn Quốc đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên, cho rằng đây là hành động khiêu khích, gây tổn hại hòa bình vào định khu vực. Quân đội nước này khẳng định sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện và theo dõi sát các động thái của Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Hàn Quốc. Triều Tiên hiện chưa có bình luận gì về tuyên bố trên của Mỹ và Hàn Quốc. Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong tuần này. Vụ phóng được thực hiện trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo sẽ có hành động quân sự cứng rắn nếu Mỹ tiếp tục chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ cùng các đồng minh trong khu vực. Trong khi đó, Mỹ cũng đe dọa sẵn sàng dùng mọi năng lực gồm cả hạt nhân để bảo vệ đồng minh. Ngay sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa sáng nay, quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận lực lượng Hàn Quốc và quân đội Mỹ đang tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa. Cuộc tập trận có sự huy động cả tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis.
0: Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran đã bày tỏ phản đối dự thảo nghị quyết do Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế chuẩn bị nhằm vào nước này. Phóng viên Tuấn Nguyễn Thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Mohammed Eslami đã lên án các quốc gia chủ trương áp đặt các biện pháp trừng phạt và thực thi chính sách gây áp lực tối đa chống lại nước Cộng Hòa Hồi giáo. Liên quan dự thảo nghị quyết của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA nhằm vào Iran, ông Mohammed Eslami khẳng định cơ quan năng lượng nguyên tử Iran đã đáp trả mọi cáo buộc chống lại nước này, đồng thời ông cho rằng IAEA sẽ không chuẩn bị một dự thảo như vậy nếu cơ quan này thể hiện thiện trí trong quan hệ với Iran để tiếp tục đàm phán ông islami cho biết thêm iran mong đợi một quan điểm phi chính trị hóa phù hợp với các quy tắc chuyên môn từ iaea iran cũng nhận thấy không có bất kỳ lợi ích nào trong chuyến thăm của phái đoàn iaea tới nước này trong trường hợp dự thảo nghị quyết được thông qua đáng chú ý là dự thảo nghị quyết do mỹ và nhóm ba nước châu âu gồm anh đức pháp soạn thảo có nội dung lên án iran bất hợp tác với iaea xung quanh vấn đề dấu vết urani tại ba địa điểm của nước này đồng thời kêu gọi cho phép các thanh sát viên của iaea có thể đến thăm các địa điểm này.
0: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bắt đầu chuyến công du an ninh Nga, thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Chuyến công du kéo dài tới ngày 27 tháng 11 nhằm giải quyết các vấn đề thiết yếu liên quan cơ bản đến lĩnh vực năng lượng với mục tiêu trước mắt là tìm kiếm các giải pháp củng cố mạng lưới điện lỗi thời của Cuba. Điện Kremlin và đại sứ Cuba tại Nga thông báo, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel sẽ gặp Tổng thống Nga Putin vào tuần tới tại Moscow. Hôm nay, Liên Hợp Quốc đã công bố dự thảo đầu tiên về thỏa thuận chung của Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 27. Các bên tham gia công ước không của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP27, đang diễn ra tại Ai Cập.
1: Văn bản không chính thức này nhắc lại các mục tiêu của Hiệp ước Khí hậu Glasgow được thông qua vào năm ngoái, nhằm thúc đẩy các biện pháp hướng tới giảm dần năng lượng từ than mà khi đốt không có công nghệ giữ lại, đồng thời loại bỏ dần các chương trình trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả. Dự thảo không kêu gọi giảm toàn bộ nhiên liệu hóa thạch theo đề nghị của Ấn Độ và Liên minh châu Âu. Dự thảo cũng không đề cập tới nội dung lập một quỹ bồi thường cho những thiệt hại, một yêu cầu quan trọng của những nước dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, văn bản này hoan nghênh việc các bên lần đầu tiên nhất trí đưa ra các vấn đề liên quan đến các thỏa thuận cấp vốn, khắc phục thiệt hại và mất mát vào chương trình nghị sự. Dự thảo cũng không bao gồm khung thời gian xác định liệu có nên lập một quỹ riêng hay không, theo đó cho phép các nhà đàm phán tiếp tục thảo luận về vấn đề hóc búa này. Nội dung dự thảo nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện mọi nỗ lực ở tất cả các cấp nhằm đạt mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt trung bình toàn cầu dưới 1 độ rưỡi đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Văn kiện không chính thức này dựa theo đề xuất của các đại biểu đến từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nội dung này sẽ tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán diễn ra trong những ngày tới và rất có thể sẽ được điều chỉnh và bổ sung đáng kể. Hội nghị COP27 dự kiến sẽ bế mạc vào ngày mai
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao Hướng
7: tới World Cup 2022 Hướng tới World Cup
14: 2022 Thưa quý vị và các bạn Hai tuần sau ca phẫu thuật dạn xương vùng mắt, hôm qua tiền đạo Son Heung-min đã đáp chuyến bay muộn xuống Doha Qatar để hội quân cùng đội tuyển Hàn Quốc, sẵn sàng cùng các đồng đội bước vào hành trình tại World Cup 2022. Chia sẻ với giới truyền thông về tình hình sức khỏe của mình, Son Heung-min cho biết
5: trên thực tế tôi thi đấu liên
4: tục và chỉ nghỉ tập luyện trong khoảng 10 ngày Những ngày chấn thương và phẫu thuật dường như là thời gian để tôi nạp lại năng lượng Phẫu thuật không tốt cho cơ thể của tôi Nhưng quá trình diễn ra thuận lợi Tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì lớn với tình trạng cơ thể
14: Việc Sun Hương Minh ra sân tập ngay buổi đầu tiên đến Qatar Là tín hiệu khả quan về sự hồi phục chấn thương của ngôi sao này Chính vì vậy, người hâm mộ Hàn Quốc rất kỳ vọng anh có thể ra sân ở ngay trận đầu vòng bảng gặp Uruguay vào ngày 24 tháng 11. Đội
4: tuyển Anh lúc này cũng đã có mặt và có buổi tập đầu tiên tại Qatar để chuẩn bị cho World Cup 2022. Những phương án để huấn luyện viên Gareth Southgate lựa chọn đã sẵn sàng cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Tiền vệ James Madison chia sẻ. Năm
14: 2018, chúng tôi đã vào đến bán kết World Cup và ở rất gần trước vô địch Euro 2020. Nếu duy trì phong độ hiện tại, đó sẽ là điều tuyệt vời với đội tuyển, vì điều đó cũng có nghĩa rằng chúng tôi đang tiến bộ theo từng ngày. Tiến xa ở World Cup không hề đơn giản vì những đối thủ ở đấu trường này đều rất xuất sắc. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng, đã tới được đây thì phải tin vào khả năng vô địch của cả đội nếu không có niềm tin không thể có
13: thành tích
4: tốt. World Cup 2022 chứng kiến lần đầu tiên tiền vệ James Madison được lên tuyển Anh sau 3 năm. Dù rất tài năng, tuy nhiên ngôi sao thuộc biên chế Leicester City không thể cạnh tranh vượt vị trí cho đội hình toàn sao của huấn luyện viên Gareth Southgate trước đây. Chiến lược gia 52 tuổi chỉ thay đổi quyết định khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Maddison ở mùa giải năm nay. Trước cơ hội được ra sân ở giải đấu lớn nhất hành tinh, James Madison tỏ ra hào hứng. Uh, well,
14: Tôi cũng cho rằng tập thể đội tuyển Anh giờ đang có niềm tin lớn vào bản thân. Chúng tôi cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Cả đội luôn muốn có màn thể hiện tốt nhất vì huấn luyện viên, vì đồng đội, vì bản thân và quan trọng nhất là vì đất nước. Mong rằng World Cup 2022 sẽ là giải đấu mà chúng tôi tiến thêm một bước nữa.
4: Sang các tin thể thao đáng chú ý khác hôm nay 17 tháng 11 huấn luyện viên Park Hang-seo đề xuất danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2022 sự ổn định vẫn là điều dễ nhận thấy trong danh sách các cầu thủ được triệu tập với sự hiện diện của các nhân tố chủ chốt và dạn dày kinh nghiệm chinh chiến trong mùa áo đội tuyển như thủ thành Văn Lâm hậu vệ Thành Bình Quế Hải duy mạnh Văn hậu tấn tài tiền vệ Hùng Dũng Hoàng Đức Quang Hải tiền đạo Văn Toàn Tiến Linh sự vắng mặt đáng chú ý nhất cho số các cựu binh là đình trọng xuân trường và công phượng. bên cạnh đó huấn luyện viên park hang seo tiếp tục đặt niềm tin vào văn quyết cầu thủ chơi rất ấn tượng tại giải đấu gần đây nhất là giải giải hữu quốc tế hưng thịnh 2022
14: giành chiến thắng 5-2 trước u21 hải phòng ở lượt trận thứ tư vòng loại giải bóng đá vô địch u21 quốc gia 2022 đội u21 viettel đang dẫn đầu bảng a với 10 điểm trong trận đấu này tiền vệ trẻ tài năng khuất văn khang đóng góp một bàn thắng ở phút 61 Văn Khang chia sẻ:
7: Trận đấu hôm nay gọi là một trận đấu cũng gọi là khó khăn của đội. Vì toàn đội cũng đã có ba trận đấu trước thì mọi người cũng đã thi đấu rất là nhiều nên là, nên là mọi người vào sân nên là cảm giác thi đấu nó sẽ có bị mệt mỏi nhưng mà toàn đội đã cùng nhau cố gắng để mà sao mà có một chiến thắng để mà giúp đội củng cố điểm số cũng như là lợi thế để mà có thể đi vòng chung kết
14: theo lịch thi đấu chiều mai Khuất Văn Khang và các đồng đội sẽ bước vào lượt trận cuối cùng của vòng loại gặp Đông Á Thanh Hóa đội đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 9 điểm hiện
7: tại thì lợi thế đang thuộc về câu đội Việt Thea cũng như là đội thanh hóa bởi vì hai câu bộ độ, hai đội đã có số điểm cao là cao nhất thì đó cũng là một lợi thế thì với cùng trận bảng em thì em em nghĩ là sẽ kịch tính đến vòng cuối cùng thì mới biết đội nào đi cho nên là nghĩ là đội nào cũng có cơ hội cho nên là bọn em sẽ cố gắng hết sức để mà còn sao mà có thể mà, mà có mặt tại vòng chung kết
4: Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh vừa nói lời chia tay câu lạc bộ Công an Nhân dân sau khi giúp đội vô địch hạng nhất 2022 thăng hạng lên V-League 2023. Theo đó, hợp đồng giữa hai bên hết hạn vào tháng 10 vừa qua và không được tiếp tục gia hạn. Huấn luyện viên 43 tuổi cho biết sẽ sớm tìm kiếm cơ hội mới tại các đội bóng V-League trước khi mùa giải 2023 bắt đầu. Sau khi chia tay huấn luyện viên Bạch Bảo Khanh, công an nhân dân đang tích cực tìm kiếm người có thể treo lái đội bóng trong mùa giải khắc nghiệt sắp tới. Nhiều thông tin cho rằng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức là ứng cử viên tiềm năng.
1: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực vùng núi có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi dưới 20 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía nam. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp
0: 4, cấp 5 thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường lan anh và nguyễn hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên phương hằng và kỹ thuật viên hồng thanh chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe